0: En podcast fra NRK.
1: Ingen mye tid på at sang ikke lenger er en så naturlig del av skolehverdagen til norske barn. Det er musikkprofessor Anne Haugland-Balsnes med Universitetet i Agder som mener dette. Hun tror noe av grunnen er at lærerne ikke er fortrolige med egen sangstemme, som hun
0: sier.
2: Du har noe ingen andre har, ingen er som deg.
0: Det er ingenting å si på insatsen. Når elevene på femte trinn på Stintas skole i Arendal över til minikonsert
2: Når vi synger felles, det synes jeg er ganske gøy Det er bra Jeg blir glad og blir ganske energisk
0: Elevene her er heldige. De har en lærer som synger i kor og er glad i å synge noen syns av og til det er litt kjedelig og ser ut som nei men når de først kommer i gang så synes jeg at det blir mye mer smil og latte og det ser ut som det gir energi sier Karin Thorsen Jeg tror egentlig at det er det at vi gjør noe sammen og at alle opplever at
3: de har det ja, fint sammen Det er ikke lenger sånn at alle lærere er fortrolige med å synge med eleverne sine. Sier professor i musik
0: Anne Haugland-Balsnes ved
3: universitetet i Agder. I, i gamle dager så, så var det jo mye mer sånn at det var en naturlig del av det å være lærer. Da måtte du kunne synge, og du hadde sangtimer, og det var mye sang også i lærerutdanningen. Men det har hadde blitt mindre og mindre. Haugland-Balsnes er
0: en av ledene for projektet Sangbarsk, hvor UIA, Oslo Mett og representanter fra alle lærerutdanningene i Norge jobber med å kartlegge hvordan det står til med sang i barnehage og skole i Norge i dag.
3: Eh, hvor vi også tenker at vi skal være med å bidra til å utvikle sangens plass i, i skole og barnehage. For vi tenker at hvis vi i første omgang kan på en måte vise til dette, få dokumentert forskning på at så lite finnes det, så er det liksom første skritt til å vekke opp politikere og, og, og lærerutdanningene selv. Sier Haugland Balsnes, og resultatene så langt viser. Det synges nok en del i småskolen- men så blir det mindre og mindre jo eldre man blir, og på ungdomsskolen er det ganske lite synging.
0: En av årsakene til at det synges mindre i skolen enn før, er det forskerne kaller stemmeskam. At mange lærere ikke er fortrolige med egen sangstemme. Lærere
3: mangler trygghet til å gjøre det som en naturlig del og dermed så blir det noe for spesielt interesserte, eller, ja, at ikke det blir noe som alle driver med, men bare noen spesifikke personer. Og dermed så blir det veldig sårbart. Så jeg tror det handler mye om et sånt kompetanseløft, eller få opp den tryggheten hos lærerstanden. I tillegg til å kartlegge hvor
0: mye som synges, ser forskerne også på hva som synges. Arbeidet skal i sang og musikeppen trall. Den skal være et hjælpe middel til de som vil synge i ssko og barnhagge.
1: En sang-app for læderna rapport i Miriam Grove.
2: Det tyrkiska band som sultestreiker spilte i Oslo i helgen. Det är to medlemmar av det tyrkiska bandkollektivet grupp Jorum som var i Oslo förbindelse med Frikunstuka som har fokus på folkfult kunstnere. I hemlande Turkiet är bandet folkfult och 9 av dens medlemmar sitter fängslat. Reporter Helga Tunheim, vad var det som var det som er så kontroversiellt med detta band?
4: Group Jurem er ikke et nybegynnerband. De ble etablert i 1985 og har gitt ut 23 album. De driver også kulturcenter og musikkopplæring i Heimlandet, men de er forfulgte. Bandene er kjent for venstrevridde og satiriske tekster, og fra 2011 starter Group en årlig serie, gratis konserte, under titelen «Uavhengig i Tyrkia». Og det to første året så samler disse kun sagt den flre 100 000 har Grypperre blit forføgtt og trakkeræ de fljre år og specieelt atte kkypf i Turkki i 2016 af situationen. For bandene er det Konserter og album har blitt stoppet, og bandene skal ha blitt utsatt for politireid der instrument ble knuste. Og samme år så ble også flere av band-medlemmerne arrestert, men senere løslatende.
2: Hvordan er situasjonen for gruppene nå da? Akkurat nå
4: så sitter ni av bandmedlemmerne fengslet i Tyrkia. De to medlemmerne som var i Oslo i helga har sultestreiket i 200 dager, og er nå inne i sin siste fase, som blir kalt dødsfaste. Sangeren Helin Bølek har mistet hørsler og syne som følger fasten, og de to holder frem dødsfasten med krav om å få spela sin musikk uten forfølging.
2: Takk, kulturreporter Helga Thunheim. Da skal vi
1: til teatret, for da forfatter Edvard H.M. fylte 70 år for omtrent ett år siden. Fikk han en gave fra teatret vårt i Molde og Det Norske Teatret i Oslo. Og denne gaven var at H.M.'s bok Slottekar i himmelen skulle bli teater. I helgen var det u på Det Norske Teatret. Hør her. Her ble han diktet frem. Han ble diktet fram av luft og ingenting. Av lyse over molde og regneslia. Av vind som rusker oss i håret. Og regne som fell på markene og mennesker i fortid og i notid. Han heter Knut Hansen Nesje. Men folk kallar han bare for Nesje. Eller Slottekaren. Her uh, hørte vi Jone Bleikli-Devik som Knut Hansen-Nesche i forestillingen Slottekar i himmelen. Forestillingen er regissert av Bentayne Bårdsson og dramatisert av teatersjef i teatret i Molde Kristian Lykkeslette Strømskag. Teateren melder karen Frøsland-Istel. Du var på urpremieren denne helgen. Hva handler forestillingen om? Den
2: handler jo om utvandring, sånn som boga gjør om denne Knut Hansen-Nesche som är en hard Arbeiderne slottekaret i liene då Uda for Molde. Det foregår i 1880-årene når familien han har leve under ganske harde kår. Og spørsmålet alle som kunne stilte seg på den tiden var «Skal jeg gjøre noe med livssituasjonen min? Skal jeg forlate alt, søge lykka i Amerika? Eller ska jeg bli og gjøre det beste ut av det her? Hva vil ge det beste livet?» Er det store spørsmål både i forestillinger og i romanen.
1: En er altså en over 100 år gammel utvandrerhistorie, så vad kan den fortelle oss i dag?
2: Altså, den er jo godt lest, blant annet tror jeg, fordi mange familier i Norge har en eller annen utvandrer fortelling i, i sin slektshistorie. Men det er jo en fortelling om løsrivelse. Det at barn velger å gå en annen vei enn foreldrene for eksempel hadde tenkt for dem at de trosser tradisjonen det er jo et annet stykke på norske teater som han om akkurat det samme som spiller akkurat nå, Kang Leo. Men også så handler Datias, datias og er jo at i slottekar i himlen om det Noah de löser i om att välja det ett stort valg som detta här. Eh skillnaden till menneske mellan datas människa och Noahs i slottekar i himlen så såg de ju sig själ som en del av Guds plan på en eller annan måta. Alltså det var viktig vad Gud ville med liven deras. Eh svarene finner de likevel i seg selv, både i boka og i stykket, så det finns ganske mange likhetspunkter til hvordan vi tenker i vår tid. Så hvordan ser dette ut på scenen? Ja, det er konsentrert om kvalene rundt det å velge da. Arne Nøst til han og altså scenen er stor og mørkt, det er som et stort mørkt rum og så åpner det seg sånne revne og, og åpninger og vinduer ut mot verden i dette mørket. Og der i disse åpningene så ser vi Vestlandsfjell, vi ser det er natur og vær og litt sånn av det forgjette land Amerika synes også. Så det er en utsikt som enten får det til å ville bli, eller til å ville dra. Og dette mørket kontrastert med disse vinduene, det underbygger liksom denne indre prosessen som et valg da er. Har det blitt en god forestilling? Ja. Det er en forestilling som er veldig tro mot boka, respektfull mot boka, og kanskje litt for respektfullere. Det er ikke greit når det er en 70-års bursdagsgave. Ja, det kan du si, men, men sånn stoff tåler jo mye motstand, mener jeg. Det er blitt en litt langsom forestilling, særlig i første del. Det er mye som skjer, men det går liksom sakte. Det er med tempo der, som jeg synes de kunne gjort noe med. Men det er en interessant fortelling, en interessant forestilling, fordi den er så nær og fjerne på en måte på, på samme tid. O spille mellom de tre hovedkarakterene Nesje, kone hans og svigerinne noen drar, noen blir, det er dynamisk nok og godt nok til at det blir et driv fremover og for deg som er H&M fans så vil de oppdage at det er bakt inn en H&M salme inni forestillinger og det kan man jo glede seg over hvis man er glad i sant.
1: En dynamisk slottekar i himmelen, eh, ja. som altså først skal spilles ved det norske teatret i Oslo og i august så skal den spille ved teatret vårt i Molde og turnere i Møreromsdal, teater anmelder Karne Frestland i stedet. Takk skal du ha.